0: Здравствуйте, это Вести-ФМ, программа «Киевский тупик». У микрофона Наталья Мамедова. Всех приветствую, с представляю. Сегодня наш гость-эксперт, социолог Евгений Копатько. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я даже немножко с задержкой произнесла время. Мы уже заговорили о том, что когда Евгений вокинул Киев, и как это все и как-то накинулась на меня тоже ностальгия. Я много раз была в Киеве, у меня там есть родственники. Очень красивый, очень такой вот атмосферный город. Ну вот сейчас у него совсем другая как бы, реальность, да, и он находится... Внутри, ну, наверное, центр все-таки предвыборного вот такого процесса, все заявления делаются там, комментарии там, политологи там, ну и главные участники всего этого предвыборного шоу, как теперь уже говорят, тоже там. Итак, Евгений Копатиков с нами, во второй половине часа ждем по телефону из Киева эксперта Михаила Погребинского, ну и в течение всей программы «Киевский тупик», как всегда, мне ассистирует наш корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Вы можете присылать свои комментарии. Вы можете присылать свои вопросы. Пожалуйста, 5533, Первое слово вести это наш смс-портал 903 170 63 63. Это наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, общаемся. Евгений, у меня к вам вот такой, такая просьба прокомментировать. Ну, в принципе, ничего этом уж такого нет, но ролик о разбогатевшем Порошенко запретили показывать на Украине. Об этом сообщает украинские новости и говорят о том, что якобы вот президенты Порошенко Уличили в том, что он разбогател в десятки раз, о чем мы уже неоднократно говорили о том. Но то, что об этом нельзя теперь говорить, вот, вот это на меня
1: новость. А для вас? Нет, никакая не новость. Я думаю, что, скорее всего, это даже ответ на ваш вопрос. То есть, в принципе, это и комментарий тоже, на самом деле. Uh -huh. То есть, если ты запрещаешь информацию о себе, то это просто говорит о том, что вот такая ситуация. Знаете, вы спросили, вспомнили Киев, там, довоенный. Милый город, да, милый город, и я хочу сказать, что я вспоминаю Михаила Федоровича Булгакова, который сказал как будто устами Воланда, что москвичей испортил квартирный вопрос, а киевлян революционный вопрос. И вот я думаю, что очевидно, вот та комфортная жизнь, она ушла навсегда, как в свое время из Киева, ну или, может быть, на очень долго, как во времена Белой Гвардии, во времена того, когда он описывал события, сколько раз Киев переходил из рук в руки что написал в своем знаменитом
0: мастер. Нет, нет. у меня городу. Я
1: откровенно скажу, ностальгии никакой нет. Это жизнь. На ностальгию это просто потеря жизненной энергии, потеря нервов, все. Ну, эту реальность нужно было принять, и я к ней в принципе морально был готов, когда я не возвращался в Киев, на Украину. Это уже ну, это другая история. Это, другая история, да, история, да. это без сентиментов. Здесь вопрос, вы правильно поставили задачу относительно выборов. Хочу сказать, процесс любопытный, процесс нестандартный, неординарный, как все в этой жизни происходит. То есть, ну, сказать, что он какой-то, знаете, со знаком плюс, скорее, нет. Это... А знаете,
0: Евгений, я вот хочу прошу прощения, что вас перебиваю, права я или нет. Вот вы, эксперт, оцените. Раньше Петр Алексеевич Порошенко ну, практически не реагировал на то, что его называют олигархом. Даже европейские СМИ упрекали его в впрямую, что он владеет собственностью большой, чрезмерной для президента и так далее. А, а вот сейчас запретил. Может ли это означать, что он серьезно опасается за свои предвыборные планы?
1: А дело в том, что там картина печальная. Это не только, что он обращает внимание, обратили все. Во-первых, по менялась информационная картинка. И посмотрите, вот если сделать контент прессы, ну, заявление американцев, по-моему, от третьего через э, одно из американских ведущих изданий три, от третьего марта где сказано, почему ну, фраза там близко к тексту привожу, что почему Порошенко не должен быть второй раз президентом. То есть это пишут американцы об этом. То есть вопрос о том, что пишут чехи, словаки, поляки. А это
0: знаменательно, да? Что ну, вот для западные них это для СМИ них уже это имеет начали значение большое.
1: И во-первых, ну, для меня это показатель важный, когда в момент его выдвижения в этот же день один из руководителей спецслужб американских сказал, что еще не факт, что он побеждает. Сейчас картина изменилась серьезно. Те удары, которые по нему информационные были нанесены, нанесены прежде всего Аваковым, который за неделю до этого был в Москве, о том, что скупаются голоса. Потом второй момент, это касательно там, того же Евровидения, касательно оборон экспорта, оборонпрома, извините. Вот, все это говорит о том, что на него то есть, информационная война переходит в новое качество, а его оппоненты перешли в информационное контрнаступление, или даже в наступление, если хотите, и эти все удары наносятся по нему. И я думаю, что если на следующей неделе Компании там выдадут рейтинг, и если рейтинг не изменится ну вот и вот, uh -huh. скажем, как бы, не, как бы хотя бы останется на том же уровне, то я полагаю, что даже по-черному у него не получится что-то решить в этой избирательной кампании. То есть, в принципе, я еще раз говорю, в каждом эфире я не разделяю там оптимизма многих, что там все у него закончено, но я также не разделяю того, когда я сказал, по-белому никак не получается. В России, к сожалению, есть иллюзии относительно того, что там какими-то куларными договоренностями, что он выиграет. Но сейчас, к, сож... к счастью, или, может быть, э, ну, с точки зрения здравого смысла, люди понимают, что картинка нелинейная. И вот это, наверное новая реальность. И с другой стороны, если посмотреть, как относиться к этим выборам, то есть посмотреть глобальнее на вопросы. Я считаю, Наталья, очень правильно, что мы поднимаем его. Потому что, во-первых, я бы провел разбор полета, почему были ошибки совершены в четвертом году, когда была признана власть, и что за эти пять лет произошло. И второй вопрос, как действовать в этой ситуации, как относиться к выборам на Украине, смотреть, насколько эти выборы будут легитимны по факту, потому что, ну, давайте так, несколько миллионов людей потенциально не могут принять участие Да, мы об этом сон. говорим из да. программы в программу. Да. 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 Но это важно, это те базовые вещи, которые в принципе, Но ну, я, наверное, оттолкнусь от э, мнения премьер-министра России, когда Медведев перед тем, как поехать в Болгарию, обозначил тезис. Я его даже там зафиксировал, что, в принципе, мы будем уважать выборы украинского народа, но есть большие сомнения относительно того, что выборы будут честные, справедливые и...
0: Понятно, для... понятно. Я хочу вот передать микрофон в Киев Владимир Син Владимир, вот, если можно, коротко, я просто почему прошу коротко, во второй части программы можно подробнее, потому что мы эксперты должны отпустить, поэтому скажите, пожалуйста, вот вы там внутри находитесь, внутри информационного потока. Видно ли, что несколько иначе уже представляется компания Петра Порошенко? Как она поменялась, если поменялась?
2: Это видно уже достаточно давно, и решающий фактор это то, что американцы слили Порошенко, это было очевидно на борту эсминца Дональд Кук, когда вместе с ним приехал Зеленский, и буквально на следующий день три ведущих депутата близких к американскому посольству из фракции Блока Петра Порошенко, Мустафа Наем, Светлана Залещуки, Сергей Лещенко, поделили заявление о выходе из фракции Блока Петра Порошенко. Это был совершенно ясный и четкий сигнал, чтобы американцы больше не стоят на Порошенко, и это означало, что на Порошенко можно спускать всех что сейчас все кандидаты делают. Вплоть до того, что, например, радикал Олег Лешко предложил расстрелять президента. Угу. Причем с трибуны Верховной Рады. Да, Порошенко сейчас все видят, что он лишился поддержки американцев. Это был единственный фактор, который держал его на полу. И сейчас его просто добивают. Я думаю, с учетом того фактора, что сейчас его уже ничьи считают, что он не пользуется защитой посольства Соединенных Штатов. Ну, политическая карьера Порошенко завершена. И сейчас стоит вопрос только о том, привлекутся его к уголовной ответственности или не привлекутся все, что он на за последние пять
0: лет. А, Владимир, вы знаете, я вот сейчас хочу прочитать вопрос, который пришел вам. А давайте вы ответите уже во второй половине часа. Пишет наш слушатель, явно из Украины. Еще раз прошу простить за то, что все время прошу осветить диалог Шарея и Порошенко. На наших СМИ жутко искажают, а часто вообще замалчивает эту тему, а это в какой-то степени прорыв здравого смысла в политический бред и так далее. Пишет наш слушатель. Если вам есть что сказать по этому поводу, а я очень уважаю просьбы радиослушателей, которые, которым интересна тема обсуждения, попробуйте к этому подготовиться. Это уже будет после новостей. А сейчас мы продолжаем разговор. И вот, Евгений, эм, прямо вот вас спрашивают, почему такие, на первый взгляд, вменяемые кандидаты в президенты, как Евгений Мураев, Александр Вилкул, практически не имеют шансов? Что с ними не так? Подпись «Михаил». У вас есть ответ?
1: Да, есть. Этот ответ есть, их, наверное, у каждого человека, который так маломальский или хотя бы или глубоко интересуется этой, этим вопросом, могу сказать причин несколько. Во-первых, то, что они не монолитны были, и, и это было заранее известно. С другой стороны, что часть представителей оппозиционного блока, они активно и очень тесно сотрудничали с властью. Я с большим, с большим уважением отношусь к Юрию Анатольевичу Бойко. Но есть люди, которые стоят за ними, на которых есть принципе, которые содействовали тем людям, которые организовали войну на Донбассе. Такое тоже есть. Это парадокс. Но это, это правда. То есть эти вещи нужно понимать. С другой стороны, еще за год до выборов... Наверное, оппозиционный блок, но ну, потенциально чувствовал себя неплохо, потому что мы делали, ну, я смотрел замеры, которые делали украинские социологи, что-то там смотрели, как у нас там получается. Но речь шла о том, что на Юго-Востоке, в принципе, они побеждали. Что Бойко, что Рабинович, что Мураев Рабинович, То есть это мы разные модели рассматривали этой ситуации. Потом, в принципе, случилось так, что, в общем-то, там произошел раскол, и, скажем так, Ахметов... Новинский, скажем, еще там ряд политиков, которые, в общем-то, действуют своим, пошли по своей дороге, и это связано с Вилкулом. Я Александр очень я уважаю, я считаю его достойным, порядочным человеком, я с ним очень хорошо знаком, и полагаю, что он тоже достоин того, чтобы, в принципе, как-то представлять эту власть. Я скажу больше, что, в принципе, они поздно начали, но, с другой стороны, отстроившись, от определенных персонажей в оппозиционном блоке, я скажу четко, которые напрямую сотрудничали с украинской властью, и не только с украинской mm -hmm. властью, скажем так, но есть шанс как заявить о своей самостоятельности, тем более на юго-востоке у них не такая уж плохая ситуация, да, это не mm -hmm. то, чего ожидали на самом деле, а с другой стороны... В принципе, и в оппозиционном блоке тоже нужно... Ну, вот в оппозиции, условно говоря, блок, это имеется в виду силы шире, если смотреть. Тоже, наверное, нужно разобраться и в повестке дня, и с тем, какие лозунги будут ключевые. Потому что поле, которым ведется кампания, оно очень невыгодно сейчас для оппозиционеров. Потому что многие бы выступали за нормализацию отношений с Россией. Но, как вы понимаете, сотрудничать с агрессором нельзя по-политическим. За это тебя могут, если не посадить в тюрьму, так, как минимум, угрожать очень серьезно. С другой стороны, власть может сотрудничать с агрессором на 10 миллиардов долларов, так на минуточку, понимаете? То есть как бы и 3% ВВП качать через трубу. А так ничего, на 3 миллиарда долларов в год получать деньги за экспорт газа по коммунистической, не декоммунизированной трубе, работать с агрессором на 10 миллиардов, а ВВП чуть больше 100 миллиардов Украины, напомню, радиослушателям. То есть в принципе ничего. А с оппозициониром можно расправляться. Я думаю, что если они смогут научиться себя защищать, если будет четко повестка о том, что есть... Mm. <clears throat> что люди на Юго-Востоке, я подчеркиваю, пострадал больше всего Юго-Восток, представители элит, элиты, олигархат, это обращение к ним прямое, к тому же Ахметову, к тому же э, Новинскому, ко всем людям, которые имеют отношение к бизнесу, что пострадали, не только бизнес пострадал, там говорят, Ахметов стал богаче, Порошенко не в этом. Территория, на которой они поднялись как бизнесмены, где они заработали огромные деньги, она сейчас находится в ужасающем положении, Знаете, и здесь вот, смотрите, имеет значение большое.
0: Когда уже в публичном пространстве Коломойский поддержал э, Зеленского, собственно, он уже сказал о том, что да, он поддерживает его, хотя Зеленский, напомню всем, отнекивался поначалу. И вот в связи с этим э, это многих заинтересовало, и вот даже наши слушатели присылают эти вопросы, я и сама этот вопрос заготовила. А верите ли вы в то, что уже реально Зеленский действительно серьезно делает заявление на то, чтобы выиграть вы, выборы раз, и главное, он примет в наследство вот эту самую огромную проблему Юго-Восток Украины. Он будет ее решать?
1: Я думаю, что он имеет, будет иметь отношение к этому. То есть, я полагаю, что я никогда не Зеленского, даже когда смотрели. Это, в принципе, та фронта. Тому, это вообще, конечно, достаточно дикая ситуация, когда он, в принципе, представляет Юго-Восток. Но он имеет очень хорошие показатели в центре и на западе. То есть, достаточно ровно за него голосование потенциально распределено по Украине. Но сказать, конечно, люди, он не то, что он не он, Слушайте, человек достиг очень многого. В своей жизни, в свой Конечно. 41 год. То есть, просто его всерьез не воспринимали. Но я говорю, как вы не можете всерьез воспринимать человека? Но ну, это ошибка многих здесь и в России, и на Украине, которые считают, что голоса можно миллионы туда отдать, тот слиться туда, может, все, даже не понимая процесса. Это люди отдают голоса, которые не хотят голосовать ни за Порошенко, и отчасти за... не хотят голосовать за Тимошенко, за того же Бойко, за того же Гриценко. Это протестный потенциал, потому что от общего недоверия к власти. У Зеленского масса заявлений по Донбассу нелицеприятных. Относительно России, относительно Путина Никто не забыл эти заявления То есть иллюзий строить не надо Но то, что это новое поколение приходит к власти Он возрастом Макрона, давайте так
0: ну, хорошо, брит... вот вы, действительно красочное сравнение, сразу понятно многое.
1: Да, но ну, я вам просто напоминаю радиослушателям, как ребята делали кампанию в 38, 38 лет, Макрон, еще 39 не было. Когда за два месяца вмешивается Макрон, ломает выборы и побеждает. Но здесь немножко другое кино, подчеркиваю, другое кино. Зеленский, я бы сказал, во многих моментах он поинтереснее будет Макрона, потому что здесь есть свои как бы, особенности, понимание ситуации, да? Я понимаю, что есть команда, которая, в принципе, теневая. Она позволяет грамотно эффективности эффективно вести кампанию. Ведь по затратам на компанию, Тоже вот представьте вот тех, кто понимает в этом, или даже которые имеют представление. Он вообще завершает первую десятку по расходам. Но он по рейтингу первый. А если да, сейчас медики, а если сейчас добавить того, может быть, еще публичного ресурса и кого-то поддержки. То есть это усилит его позицию. С другой стороны, они очень грамотно действуют с Тимошенко на пару. Потому что, извините, это представители Днепропетровской политической... там ну, Экономический бизнес вот да. уже
0: то новое да, ну, Конечно, а
1: я об этом говорил. Понимаете, в свое время, Я все-таки донецкие человеки, мы понимаем, начало 90-х годов, когда Днепропетровские были у власти во главе с Павлом Лазаренко, Кучма, в конце концов, президент Тимошенко, э, занималась нефтью, газом вместе с Лазаренко. И у Донбасса были там серьезные вопросы. Потом, после... Уход, ну, как бы, того, как с Лазаренко случились вопросы, ну, возникли к нему вопросы, мягко говоря, скажем, да, угу. то, в принципе. Вождение Донецких во власть в 2002 году, оно привело к тому, что Янукович стал премьером, потом неудачные президентский, потом победа на парламентских, и Донецкие, в общем-то, объединились и были хорошо представлены в Киеве. Такой термин Донецкий появился, Я это четко, ну, как бы понимаю, как было. Днепропетровский, это тоже был в свое время некий клан, потому что Ленин Ильич Брежнев, извините, отсюда же. Вот, это довольно сильный симбиоз людей, но они были не столь солидарны. Вот в конце 90-х, в начале нулевых и в начале десятых году, они, в общем-то, взаимодействовали с Донецкой в конце концов вилку он тоже из днепропетровска на самом деле понимаете то есть там есть нюансы я бы может быть не усиливал этот аспект но все равно принадлежность к определенной территории может быть иметь некое значение Потому что да они разные ну оттуда же тигипко оттуда же коломойский оттуда же зеленский оттуда же тимошенко вот можете представить себе то есть им понятно они все равно так или иначе представляют политическую элиту бизнес элиту юго востока украины а это уже другая реальность она не прорусская она, скажем, антирусская, uh -huh, практически uh -huh. у всех. Но у Вилкула там отдельная история, потому что, э, можно говорить, Но ну, платформа, на которой они действуют, она очень узкая, потому что для того, чтобы уступить в диалог с Россией, нужно расчистить вот этот информационный мусор относительно того, что нельзя разговаривать с Россией. Но ну, американцы, там Попео сказал, разговаривать с Россией. Зеленский уже об этих вещах говорил. Но, опять-таки, нужно помнить заявление относительно Донбасса, то, что он говорил о наших земляках, и относительно Путина лично. Uh -huh. Понимаете? То есть, такие вещи в истории не забываются, Трамп не забыл тоже товарищам, Да-да-да, по поводу это, это, это президентской точно, да. кампании 2016 -го года. То есть я из чего исхожу, что на сегодняшний день события разворачиваются следующим образом. Я у вас в эфире говорил, где мои прогнозы не совпадали. Вот почему Вот ну говоришь о вещах, там люди сперва упираются, потом там, ну, ругают тебя за то, что говорю, ну не спешите. Ну Неужели с Трампом ничего истории не научили? Неужели нет, ну каждый имеет право быть... сказать
0: свою точку зрения, на самом деле, за это никому пенять не следует. Да да нет, он... я не
1: пеняю. Я говорю за то, что, понимаете, не нужно об этих вещах, то есть, знаете, категорически отказывать. Ну хотя бы почему у нас ошибки по Украине? Потому что одни считали, что одна есть точка зрения, что вот так нужно, что вот мы все делаем правильно, сейчас только начали, через пять лет, это тоже крайне важная вещь, что нужно понимать, почему у нас случился провал 2014 года, почему за пять лет все стало плохо, совсем плохо стало, и что нужно сделать для того, хотя бы, чтобы их в дальнейшем избежать. Это отношение к кандидатам, это отношение к выборам, это отношение к легитимности избирательной кампании. Смотрите, Наталья, я задаю новые вопросы, которые должны актуально стоять на повестке дня. Российское общество должно это понимать, обсуждать и принимать какие-то решения, чтобы была ясность, потому что это касается населения Украины, которое Которая, в принципе, хотела бы того, чтобы отношения с Россией были наложены. И самое главное это, это отношения.
0: Относили... Потому я что как... цифры есть очень разные э... относительно позиции Сейчас, населения да. Украины. Вот, я вам скажу, да,
1: я скажу, как и социолог человек, я тоже опираюсь, я, я это вам и говорил, о том, что поменялось на 180 градусов мнение относительно событий, которые происходят на Украине относительно России. Но это важно еще и для Донбасса. Понимаете, нерешенность проблемы Донбасса может привести к таким же катастрофическим последствиям, абсолютно, говорю, четко в прямом эфире, как это произошло с Украиной. Потому что люди и неопределенность огромного количества людей. Ну, представьте, население там ну, порядка трех миллионов человек. Это больше, чем население Словении. Там 2,2 угу. населения. Вот вдумайтесь, пусть и говорят, там, отдельные районы Донецкой и Луганской области, эти оппоненты, но там живет несколько миллионов человек, которых судьба не определена, которых, а, чувствуют себя, не чувствуют себя в безопасности, у них нет ясности а, относительно того, что делать. И это уже 5 лет.
0: Вы знаете, Евгений, вот я вас слушаю, и у меня возникает такой вопрос. Смотрите, Коломойский поддержал Зеленского. Вы говорите, что есть прямые какие-то взаимодействия да, между есть. Зеленским и Тимошенко и так далее. Можно ли считать, что вот этой группе политиков уже есть формула, хотя бы приблизительное решение вопроса Юго-Востока?
1: Я думаю, что этой формулы нет. Есть нет. направление движения. Почему? Или если что-то есть, знаете, оно глубоко внутри. Потому что в такой разболтанной ситуации политической, экономической, тут, скорее всего, нужно стабилизировать, что, ну, как бы создать такую площадку, от которой можно отталкиваться дальше. Пока я считаю, что ее нет. Но направление наметки есть, потому что если это отчасти реванш промышленной бизнес-элиты, скажем так, угу. то, может быть, здесь есть какая-то перспектива. А так,
0: дальше будет руководить, или он только доведет да. до ну, максимально высокой точки своего Вы знаете,
1: кандидата. я не готов сказать об этом, то есть конфликт между, ну, то, что он говорил тоже о Владимире Путине в начале 2014 вот, -го года, то, что он финансировал батальон, это никто не забыл, о том, что Филатов, там еще ряд товарищей выступали относительно того, что обещайте что угодно, а потом вешать будем потом, то есть это никто не забыл, на самом деле. С другой стороны, заметьте, как резко риторика изменилась. Во-первых, когда он вступил в клинч, или не вошел в клинч Порошенко один поход в американское посольство, он не губернатор. Как вы думаете, человек столько амбициозный, очень неглупый, очень сильный, достаточно харизматичный человек? Как вы думаете, он простит это Порошенко? Нет. Угу. Я полагаю, что у него на Западе есть довольно серьезная поддержка. Он не потерял свои, хотя рейтинг у него личный не очень высокий, то есть тоже доверие в том же Днепре не очень. Игорь вы знаете, да. я прошу
0: прощения, что я вас прерываю, у нас да? приходят новости. Очень интересное и прямое отношение к нашему разговору. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела. Цитата. Власть пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, завели уголовное дело против меня 95-го квартала о каком-то отмывании денег. Третье, появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды. Эту информацию Зеленский разместил в Фейсбуке. Как вам?
1: Ну, это последний довод королей сбить Зеленского, чтобы был какой-то призрачный шанс на участв... участвовать в процессе. Но, понимаете, здесь есть логика политической борьбы. Это Такова, что в обществе есть, знаете, уже есть некая энергия и есть некая энергия, которая собралась вокруг Зеленского. То есть я не думаю, что это действие останутся без последствий. Это если, допустим, они его будут сбивать, допустим, а пока сейчас пятая часть электората потенциально за него готова голосовать. Это первый шаг к тому, чтобы выборы признать нелегитимными, чтобы посмотреть, что это нарушение и политическое давление на кандидата. Вот если это потянет последствия, которые может быть отчасти ну, не то, что выгодны Порошенко, но в конце концов могут быть приемлемы, потому что мы же не обсуждали все варианты. Он побеждает, не побеждает, но вариант, но если не побеждает, то можно же выборы ломать.
0: Ну да. Ну вот смотрите, у нас есть еще полторы минуты. Я бы хотела все-таки вот спросить информации и ваши мнение по поводу вот социологии. Вы говорите, что меняется немножко ситуация отношение украинцев, населения современной Украины к вопросу об отношениях с Россией. Потом дальше, как они будут развиваться. Но есть какой-то позитив и точки надежды для нас, что ну, повернемся мы к лицом друг к другу.
1: Вы знаете, для того, чтобы мы повернулись лицом друг к другу, у России должна быть стратегия относительно того, что делается на Украине. Мы должны четко и внятно заявить, Это Россия
0: что... должна. А есть какие-то замеры по именно настроению да, Украины? В Украине,
1: да, есть, во-первых, есть несколько косвенных признаков, что несколько, даже, может быть, прямых, о том, что количество людей, которые агрессивно настроены к России, их меньше становится. на юго Востоке достаточно большой процент. И, кстати, большинство населения Юго-Востока выступает против вступления НАТО. Uh -huh. Большинство выступает за русский язык. Есть темы, которые, в принципе, они были, есть. Но для этого подчеркиваю, что здесь все-таки очень много зависит от России, от того, как происходит. И говорю, пусть в России не обижается, Но если вы хотите понимать, что происходит на сопредельной территории, у вас должна быть политика. У американцев была политика, они разорвали отношения двух стран. Вот, пожалуйста, эффект. Томас, это их решение. А что, мы же должны начинать все-таки думать, почему это произошло на нашей, извините, канонической территории, на нашем общем жизненном пространстве на протяжении веков с разными историями, Но это наши проблемы, которые мы должны решать были сами.
0: Спасибо. Социолог Евгений Копатько был с нами. Вынужден отпустить нашего эксперта. Разговор в программе «Киевский тупик». Продолжим после новостей. Уважаемый разговор в программе «Киевский тупик». Ну и сейчас, конечно, к последним новостям. Мы спросим Владимира Синельникова. Наш корреспондент в Киеве находится с нами на прямой связи в течение всего, всего часа. Владимир, вот по поводу уголовного дела в отношении Зеленского. Он об этом заявил в Facebook, а официальных подтверждений, ну, по крайней мере, в СМИ пока нет. Так в итоге есть ли уголовное преследование кандидатов в президенты?
2: Я думаю, что есть, потому что это очень соответствует логике развития событий на Украине. Сейчас такое абсолютное доживю того, что было в конце 2013 начале 2014 -го года, когда Виктор Янукович терял власть и в безуспешных попытках сохранить эту власть, возбуждал уголовные дела против участников Майдана, на которые никто не обращал внимания. Порошенко сейчас находится абсолютно в такой ситуации, то есть он пытается возбуждать уголовные дела, пытается кого-то привлечь к ответственности. Те, кто ему сейчас оппонирует, мы все прекрасно понимают, что это уже не страшно, что он уже не в состоянии. И даже те силовики, на которых пытается опереться Порошенко, прекрасно понимают, что дни его сочтены, а после его ухода с политической арены, может быть, придется отвечать за эти уголовные дела, вообще даже не рвутся как-то их расследовать и кого-то привлекать к ответственности. То есть все эти уголовные дела и все эти обвинения повисают в воздухе. По поводу того, что якобы было какое-то обмывание денег, ну но... и история о том, что Зеленский имел бизнес в России и считал в Это уже давняя история. И сейчас этим никого не удивишь. То есть, электорат Украины это воспринимает как абсолютно нормальное явление. Рейтинг Зеленского это не влияет. Тем более, что огромное количество людей оценивает
0: Зеленского по принципу. Пусть лучше Зеленский, нежели Порошенко. Спасибо. Владимир Сенильников, наш корреспондент в Киеве. Он с нами на прямой связи остается. У нас в программе пополнения к нам присоединяется политолог, директор Института политических исследований и конфликтологии, Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте, мы вас приветствуем. Добрый день. И вот хотелось бы сразу предложить вам до документарий. Вот эта вот новость, она одна из последних, буквально пришла менее чем час назад по поводу заявлений Владимира Селенского о том, что против него возбуждено уголовное дело. Еще раз повторю, официальных подтверждений нет. С вашей точки зрения, если это и попытка дискредитировать кандидатов в президенты Украины, она достигнет, собственно, своей цели? Или Зеленский уже далеко впереди его не ударить такими методами?
3: Ну, Во-первых, я хотел бы прокомментировать то, что только что услышал от вашего корреспондента Синельникова. Мне кажется, он слишком оптимистически настроен. Многочасовый обыск у украинского журналиста Скачко вчерашний который ну, может кончиться чем угодно, например, инфарктом. Это же реальное действие, которое, издевательство, которое значит, по команде президента совершает его ручная спецслужба, поэтому я не думаю, что так все как бы... Все на это смотрят э, с безразличием. Все очень опасно. И когда крысу загоняют в угол, она вообще становится более опасной, чем в обычном состоянии. Так что пока э, у нам как бы нет такого... Во-первых, нет никакой уверенности в том, что он не, не останется президентом. Это еще тоже вилами по воде. Очень не хотелось бы, тем не менее, это так. Что касается возбуждения уголовных дел. ну это да, попытки команды президента... А, атаковать своих конкурентов.
0: Ну, тут как это посмотреть. И... Если вот так вот бить по Владимиру Зеленскому, так это может еще добавить ему очков и рейтинга.
3: Ну, можно добавить, реально. да. Ну, вот известная история недавно связанная с... Ну, это как бы уже такой стандартный ход значит людей из команды Порошенко, спецслужбы, которые сами выдумывают какое-то нарушение, и с, ней, с ним борятся. Ну, например, там, история с Тимошенко, когда к Юрию Тимошенко пришли люди, которые готовы были заплатить приличные деньги за то, что он снял свою кандидатуру. Представьте себе, что... И, и это повод для того, чтобы, так сказать, атаковать Юлю Тимошенко. Ну, это совершенно очевидно. Во всяком случае, для такого опытного человека, как Тимошенко, что э, вот этот подставленный командой президента Юрий Тимошенко, очевидно, что то, что делается в связи с этим, это чистая подстава. И это, конечно же, для людей, понимающих, означает просто, что э, ищется повод как-то дискредитировать э, его э, серьезного оппонента. Я думаю, что Юзеленского Порошенко боится, и не случайно там подслушивает какие-то устройства послушивающие, установленные возле офиса Зеленского. Что касается его перспектив, что он уже как бы чуть ли не победил, это тоже под большим вопросом. Вы, как, я вы кстати, совершенно... как
0: вот вы оцениваете шансы вот, ну, в первой тройке? Как распределяться? Я,
3: я, я оцениваю шансы Тимошенко и Порошенко больше пройти во второй тур, чем у Зеленского. Несмотря на то, что у него действительно с отрывом данные по опросам общественного мнения. Но эти опросы я не видел самых последних, еще не было. Вот последние недели, когда он значит, уже выступил по телевизору, правда не совсем в прямом эфире, а там через скайп. И когда была атака как бы, на Порошенко, мы не знаем, на самом деле, какие ресурсы еще у него есть. Может ли он как бы удержать это первенство? Я в этом не уверен. Так что может, может еще и потерять первое место и пропустить вперед Тимошенко и Порошенко. Я, в отношении Порошенко он тоже как бы имеет хорошие шансы, потому что у него есть деньги. Сейчас будет платить пенсионерам и так далее. И все такое может что-то добавить. Но и убавил он прилично в связи с вот этой э, мародерством на армии. И мы не видели пока результатов уже после вот этих как бы обвинений команды Порошенко в этом мародерстве. Так что не исключено, что подключится в борьбу за выход во второй тур и Юрий Бойко, который занимает четвертое
2: место.
0: Вот смотрите, по поводу вот всех ваших рассуждений я хочу бросить так сказать, еще один факт. Это новость вчерашнего дня. Арсен Аваков, глава МВД, сделал такое заявление. Он предупредил, во-первых, националистов, что полиция будет пресекать все попытки силового вмешательства в избирательный процесс решительно и жестко. А еще он сказал, что определять ситуацию на выборах президента Украины силовым методом не будет ни одна организация. С одной стороны, возможно, это просто заявление главы МВД, руководителей силовых структур по поводу, ну, в смысле, я стою на страже, я все делаю и так далее. А можно ли здесь увидеть второй смысл, какую-то угрозу, каким-то политическим силам о том, что Аваков играет серьезную роль в предвыборной борьбе? Мы говорили в рамках этой программы неоднократно, и большинство экспертов это подтверждают. Михаил Борисович, как вы смотрите?
3: Я тоже подтверждаю, что он играет большую роль. Что касается его там угроз, что он не допустит, но я думаю, что прежде всего это он вып выполняет обязательства, которые взял, когда ездил в Соединенные Штаты и выступил в роли вот гаранта так называемой демократии. И при этом он рассчитывает на поддержку американцев уже после как бы после этих выборов для сохранения каких-то важных ролей в политике. А известно, что американцы имеют ну, такое решающее значение, кто сохранится, а кто не сохранится. Mm -hmm. Что касается, и, и, как бы, ну, намека вашего намека на то, что вот он играет собственную роль для продвижения там какой-то, как, ну, Юлия Владимировна, все понимают, о чем речь.
0: к фактической стороне ситуации вопрос Владимира Синельникова. В Киеве находится заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Он говорит, что будет находиться в Киеве с 5 по 7 марта. Приехал, чтобы обсудить выборы и борьбу с коррупцией. То, что американцы во все вмешиваются на Украине в политические вопросы любого свойства, это мы уже знаем. Почему он приехал лично? Что происходит?
2: Он лично контролирует избирательный процесс, потому что американцы заинтересованы в мирной и спокойной передаче власти от одного американского. Владимир, прошу оттуда. прощения, поясните,
0: украинские политики, в общем, послушно Вашингтону. Можно было бы дистанционно управлять. Нет ли в личном присутствии какого-то дополнительного момента, на который надо обратить внимание?
2: Есть, есть. Американцы очень боятся, что Порошенко сорвется и предпримет какие-то действия для того, чтобы спасти свою власть, которая сделают процесс стране неуправляемым. То есть это фактически присутствие против Порошенко. Они боятся, что Порошенко действительно пойдет на какой-то жесткий конфликт с применением силы, боятся, что Порошенко прибегнет к каким-то абсолютно диким фальсификациям, которые просто подорвут любой выбор. То есть им нужно добиться того, чтобы сохранялась преемственность власти. Угу. Чтобы все было тихо, спокойно и чидно. Именно это и контролирует заместитель госсекретарства США сейчас.
0: Михаил Борисович, вы готовы согласиться, что Порошенко нужно ну, охранять, что ли, да, чтобы все шло так, как положено, как задумали американцы?
3: Я, в принципе, согласен с тем, что сказал Синельников. Я могу только добавить, вот что это вот его личное присутствие параллельно как бы с. Вчера, позавчерашним высказыванием э, послиции Соединенных Штатов в Украине, э, которая просто дала конкретное указание, кого надо уволить, значит, э, как надо изменить решение Конституционного суда. Да прошу всего. прощения,
0: буквально двухсекундная <с пауза. И продолжайте, да, по поводу указаний.
3: Я думаю, что она не случайна, как бы вне своей обычной практики приглаши, пригласить посольство и дать указания, она публично делает такого рода заявление, ну абсолютно безцеремонное как бы э, вмешательство в непосредственно что уже говорить, там уволить, но когда она говорит, что решение конституционного суда надо отменить, это замечательно выглядит, да? но невозможно себе представить, что какая-то суверенная э, страна вообще может себе такое позволить.
0: А вообще картина, да, такая, я... картина прорисовывается вот отсюда, из Москвы, очень начинается смотреть, даже удивительно. Получается, что у каждого маломальски заметного украинского политика есть личный контакт с американцами и даже какая-то своя личная история взаимоотношений, ну и, соответственно, попытка получить больше.
3: Во всяком случае, у основных, конечно, есть. Я только вот могу что сказать, я закончу свою мысль. Что это не случайно они как бы переходят в открытый формат и приезжают секретаря. Они хотят как бы быть поближе к принятию решений, потому что чувствуют, что не теряют контроль над ситуацией, потому что они не предсказывали такой рывок Зеленского. Mm -hmm. Понимаете? Поэтому я думаю, что им надо что-то понять, что тут происходит и как бы быстро и эффективно на это реагировать. Сейчас у них, по-моему, какого-то рода как бы, паника имеет место
0: быть. Михаил барович ну тогда смотрите, и вы, по-моему, я слежу за вашими комментариями, и многие другие эксперты говорили о том, что американцы контролируют все, причем самого начала президентской кампании. И вот сейчас якобы какой-то ну вот сбой, да? Тогда почему они допустили вообще появление Владимира Зеленского? Он казался безобидным или был план?
3: Ну, я не думаю, что в отношении Зеленского у них был план. Мне кажется, что вот этот спорт Зеленского для них неожиданность. Они не контролируют, в том числе и сейчас его как бы спонсора главного, Коломойского. Ему не случайно пришлось как бы уезжать из... Швейцарии, где он жил, припеваючи его озера Женевского, и переехать в Израиль, где, как известно, Израиль не выдает никого. Так что у него, наверное, сложные отношения с американцами, а тем более, что они помогли его как бы снять должности и
0: так далее. Поэтому... То есть линия Коломойнский и Зеленский независимо от американцев, ну хотя бы в общих чертах?
3: Но я считаю, что не настолько, чтобы он посчитался, как бы и сыграл игру, в которой они не заинтересованы. Я думаю, что он просто повышает ставки, поддерживая этого человека. Серьезно, да? и я думаю, что он, ну может таким образом он вынуждает им вынуждает американцев к нему обратиться за помощью. Хотя мне кажется, что уже Зеленский не снимет свою кандидатуру.
0: Да, это вы. Я
3: еще раз хочу подчеркнуть, что я совсем не уверен, что вот эти проценты, которые сейчас имеет, гарантируют ему даже прохождение во второй тур, не говоря уже о победе на выборах.
0: — Понятно. Я еще раз напомню, у нас в эфире политолог, директор Института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, и также на связи с нами из Киева Владимир Синельников, наш СОПКОР на Украине. Владимир, вы знаете, наши слушатели, это я уже обращаюсь к нашему корреспонденту, требуют доказательств, что состояние Петра Порошенко увеличилось в разы за годы его президентства. Странно, что если есть кто-то, кто не верит в это, это вопрос к тому, с чему мы начали эту программу, по поводу того, что ролик о богатом президенте Порошенко запрещен... К демонстрации в украинских СМИ. Ну, хотите сразу ответьте, или хотите, возьмите пару минут на то, чтобы освежить нет, факты. Нет,
2: пожалуй, сразу. Дело в том, что это общеизвестный факт. Есть декларация, официальная декларация доходов президента Порошенко. И он показал, что за минувший год его доходы по сравнению с предыдущим годом увеличились в 82 раза. То есть это абсолютно неспоримо, абсолютно общеизвестно в политических кругах. И тут нет даже повода для того, чтобы сомневаться. Про этого ролика
0: все понятно вот михаил барович я хотел теперь вас вот попросить прокомментировать этот факт ведь все же видят да, что порошенко богат благополучен что действует во многом на свой личный бизнес интерес и так далее ну почему этот фактор не критикуется мощно на украине или я недооцениваю есть те кто его критикует и критика идет
2: я с вами
3: согласен, недостаточная энергичная критика, но тут есть единственный ответ. Он заключается в том, что основное большинство как бы из, значит медий, которые потребляют как бы украинские зрители, либо полностью контролируется президентом, либо они вынуждены как бы считаться с его позицией, его просьбами его
0: Понятно еще одна из новостей. Этого дня э, кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снялся с выборов, как нам уже рассказал Владимир Синельников, в пользу Порошенко. Этот факт может быть не такой значительный, малозначительный, но вопрос Михаил Борисович, вот к вам. Э, как вы считаете, вот это безумное количество кандидатов в президенты может сократиться существенно э, к концу марта? И пойдет ли вот эта вот история? Я отдаю свой голос в пользу того, в пользу того. То есть люди начнут капитализировать свою участие в президентской гонке?
3: Нет, я не думаю, что десятками значит, уйдут люди в пользу кого-то другого. А то, что, кстати говоря, этот замечательный человек поддержал Порошенко, это еще один аргумент для любого как бы человека, который агитирует против Порошенко. Смотри, тебя поддерживает самый сумасшедший радикал в военном ведом. Mm -hmm. человек, который готовит партизанскую войну и так далее. Значит, ты вот и есть представитель партии войны вместе с своим кривоносом. Так что это как раз хорошая новость. Но я не думаю, что много людей поснимаются. Хотя было бы хорошо, например, чтобы Бойко и Мураев сняли свои кандидатуры и чуть-чуть добавили, в смысле, извините, mm -hmm. чтобы Мураев и Вилку сняли свои кандидатуры. И это дало бы возможность Бойко получить шанс на прохождение во второй тур при некоторых дополнительных Спасибо.
0: Спасибо участникам разговора в программе «Киевский тупик». Михаил Погремецкий, политолог, директор Института политических исследований и конфликтологии, Владимир Синельников, корреспондент Вести ФМ в Киеве.